0: Grupo Expansión.
1: ¿Por qué salir a tomar las calles este 8 de marzo? Las razones sobran. Ni
0: una, ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una asesinada más!
1: Porque siguen asesinando a las mujeres con total impunidad. Porque el acoso todavía tiene presencia. Porque la violencia doméstica se niega a salir de la casa. Pero también porque sigue sin haber acceso a la salud. Porque hacemos tareas de cuidado que no se reconocen ni son remuneradas. Por eso, este 8 de marzo... Miles de mujeres en todo el país volvieron a reunirse para salir a la calle a marchar, bailar, gritar, pintar y recordar que la lucha por la igualdad y la equidad está viva y que vivimos en un país en donde se mata a 11 mujeres cada día. Pero, ¿cómo estamos en materia de ingreso y oportunidades laborales? ¿Cómo avanzamos las mujeres en materia de igualdad sustantiva? ¿Hay riesgo de retroceso para las mujeres en materia política? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y otros
1: datos. Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Es 9 de marzo del 2023 y es un gusto que estén con nosotros en este nuevo episodio. Iri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
0: ¿Qué tal? Muy contentos de estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Hoy... Pues en la semana del 8M. Y bueno, pues por favor no olviden, si les gusta nuestro podcast, ponernos estrellitas, palomitas, puntitos, escribirnos buenas reseñas o mandarnos un tweet para que nos ayuden a llegar a muchas nuevas audiencias.
1: Pues este miércoles se conmemoró el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y a la hora que grabamos este podcast, las marchas y movilizaciones, pues ya pintan de morado las calles de la Ciudad de México y de los estados ...con mujeres con mantas, pancartas, paliacates... ...y pues nuevamente salen a recordar... ...que sigue habiendo violencia en México. Me parece que las razones para salir a tomar las calles... ...y exigir equidad aún no sobran, Carlos. ...pero hoy justamente... ...la casa encuestadora Encol y El País... ...dan a conocer una encuesta... ...que nos dice que el 45% de las mexicanas... ...han sufrido algún tipo de agresión... ...o acoso sexual en su vida. Pero en su vida diaria... También se enfrentan problemas como la inseguridad, la violencia, los feminicidios, la discriminación, la falta de oportunidades laborales o la falta de reconocimiento. Por eso es que quiero preguntarte, Viri, ¿qué nos hace seguir tomando las calles para protestar este 8M?
0: Bueno, Mariel, estuvimos como cada año en esta marcha porque no se acaba de consolidar un país que pueda darle derechos a las mujeres. Las mujeres somos una mayoría en México, somos representamos el 52% de la población mexicana. Sin embargo, pues no tenemos nuestras necesidades básicas atendidas por el Estado. Tenemos una mucho menor representatividad en puestos de mando y también tenemos eh, salarios más bajos y puestos más precarios. Yo diría que obviamente hay un caleidoscopio pues, de distintas peticiones que se observan en, en la marcha. Creo que eso es algo eh, que lo hace muy bonita porque pues hay mujeres que van específicamente hablando de cuestiones económicas, hay otras que van enfocadas en violencia, hay otras que van enfocadas incluso en, en diversidad. Pero yo diría, yo clasificaría los agravios que se expresan en la marcha en dos grandes grupos. Por un lado, eh, tenemos el tema de la violencia en donde pues, no se deja de repetir la consigna real de que en México cada día se asesinan a 10 mujeres. Esto significa que cada dos horas una mujer es asesinada y que la gran mayoría de las veces su asesino es un hombre. Tenemos también evidencia de la absoluta y burda impunidad que existe hacia estos eh, crímenes. Destacan, por ejemplo, estados como Oaxaca y como Tlaxcala, en donde el 100% de los feminicidios, eh, Mariel, han quedado impunes. Esto de acuerdo a las estadísticas oficiales del, del secretariado ejecutivo. Eh, y dentro de este ámbito también de la violencia, pues no solamente está el feminicidio, sino también está la violación, el acoso y bueno, toda esta eh, suerte de eh, pues malos comportamientos que se dan en contra de las mujeres. Yo veía, por ejemplo, que en México... Prácticamente tenemos reportado poco más de 50, de hecho casi 60 eh, violaciones, Mariel, diarias y esas son las que se reportan. Pero si tú consideras, como ha mencionado, por ejemplo, impunidad cero, que cerca del 98 de los casos de violación nunca son denunciados, pues ya te imaginarás cuál será la cifra verdadera. Y segundo, segundo punto por el cual las mujeres tomamos las calles, pues me parece que es un conglomerado de razones más relacionadas con el funcionamiento de la economía y con el papel injusto que jugamos las mujeres en ese ámbito. Porque en México eh, las mujeres no solamente ganamos menos que los hombres, tenemos una menor probabilidad de ser directivas en las empresas de la iniciativa privada, sino que también en general tenemos empleos más precarios. Y todo esto sucede, Mariel, a pesar de que trabajamos más que los hombres. Para mí, uno de los datos con el que más me quedo es el siguiente. En México hay 10% más mujeres en situación de pobreza, si tú mides sus ingresos, que hombres en la misma situación. Sin embargo, las mujeres laboramos 12% más horas que los hombres al mes. Entonces, pues esos son los agravios que nos tienen en la calle, Mariel. El hecho de que, por ejemplo, el 40% de las mujeres en este país trabajen por un salario tan bajo que no les permite alimentar a su familia. Este es un dato muchísimo más grande que el de los hombres, en los cuales es 36%. Y además, si tú miras, por ejemplo, estadísticas de informalidad, bueno, ahí te vas para atrás, Mariel, porque por cada 100 trabajos son las mujeres, ¿no? Son las que salen. Eh, sí, 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 este, es tremendo, porque por cada 100 trabajadores hombres afiliados al IMSS, tenemos 65 mujeres. Entonces, imagínate la brecha pues que se está generando por una economía que simplemente pues
1: no funciona en paridad. Pues sí, Viri, justamente tú hablabas ya de un tema de violencia pues que no ha podido frenarse. Eh, desgraciadamente eh, pues en este gobierno es cuando se han exacerbado los feminicidios. Evidentemente habrá quien aquí diga que es porque se están contando mejor y que entonces las cifras van para arriba, se miden de otra forma, pero bueno, son casi 3.985 víctimas de feminicidio en lo que va de eh, este sexenio, pero quiero quisiera hacer hincapié también en otra forma de violencia que nos ha estado preocupando muchísimo y son los ataques con sustancias químicas corrosivas en contra de las mujeres como una forma de violencia, de borrar su identidad, de borrar sus cuerpos, de borrar su rostro, de, de borrar digamos que lo más preciado de las mujeres, que pues es lo que tenemos, nuestro cuerpo, la forma en que estamos conformadas, ¿no? Y esto, aunque no hay cifras exactas en México, hay una fundación, la Fundación Carmen Sánchez, que acompaña a las sobrevivientes eh, de este tipo de violencia, que tiene registrado 28 ataques con ácido y seis personas que fallecieron pues a consecuencia de esto en los últimos años. Pero hay personas, como la el saxofonista Elena Ríos, que es una sobreviviente de esta violencia ácida, que ha luchado y que tiene una lucha porque, no solamente para que ella tenga justicia, sino para acompañar a otras mujeres que han sido víctimas, pero también ha emprendido una lucha para que dentro del Código Penal Federal, pues se tipifique, primero se ponga esta violencia ácida, que sea parte, se considere en el Código Penal, pero además, que esto se tipifique como intento de feminicidio, porque hasta ahora son realmente poco los códigos que, que están, códigos penales en las entidades que tienen esto. Puebla es la primera entidad que hace unos días llevó a su código penal y tipificó pues estos ataques de ácido o con sustancias corrosivas pues justo con esto y con una penalidad de más de 30 años de cárcel. Este tipo de ataques con ácido y agentes químicos, eh, líquidos. Eh, inclusive los cables de alta tensión en el cual se está haciendo se onda con eh, pues son crímenes de odio hacia la mujer de género y representan además de una violencia extrema pues el borrado de la mujer ¿Por qué? porque porque te borran de, de la de la vida y en caso de sobrevivir pues te borran la identidad pero de esto se sabe poco Vidi pero quería traerlo justo porque es una de las violencias que también se han comenzado a sufrir y han tenido, no quisiera utilizar esta palabra, pero han tenido como un auge en la forma en que se nos está violentando. Y también hay otros ámbitos, hay otros ámbitos en donde pues eh, también me gustaría tocar, porque Carlos, justamente esta fecha nos da para reflexionar y nos da muchos datos, nos ofrece muchos datos para ver cómo estamos las mujeres en diferentes ámbitos. Y justo esta ocasión, en este día, el Reuters Institute da a conocer, pues, cómo estamos las mujeres en los medios informativos y justo hicieron un estudio en 12 mercados de cuatro continentes y bueno los datos que arroja son bastante reveladores y nos dejan ver que tenemos todavía mucho mucho camino en este campo apenas 22% de los 180 puestos jerárquicos en 240 medios están en manos de mujeres pese a que en promedio las mujeres suponen un 40% del total de las periodistas que ejercen la profesión en estos 12 mercados. Es decir, habemos muchas reporteras, habemos muchas periodistas, pero todavía muy pocas mujeres en lugares de decisión en las redacciones de al menos cuatro continentes. En México, de acuerdo con la tabla que nos presenta el Instituto, en el 2020 había un 6% de mujeres en los puestos de dirección en medios de comunicación. Y desgraciadamente para este 2023 se ha reducido a 5%. Esto nos da, digamos, también otra cara de lo que está pasando en las redacciones. Pero, sin embargo, creo que aún cuando somos pocas las mujeres, Carlos, no sé cuál sea tu percepción, pero creo que con estos años también en las redacciones hemos tenido muchos aprendizajes de cómo cubrir hoy este día y cómo cubrir las marchas.
2: Así es, Mariel. Yo creo que esto es eh, importante resaltarlo porque, en efecto, a pesar de estos datos tampoco poco halagüeños que presenta el Reuters Institute. Yo creo que en el caso mexicano sí podemos rescatar al menos el hecho de que ha habido un proceso de aprendizaje en los medios en cuanto a la cobertura de estos temas y sobre todo de la marcha del 8M. Creo que es importante notarlo porque en eso, bueno, pues yo sé que han desempeñado un papel muy importante las mujeres, las reporteras, las editoras, las jefas de sección, las pocas directivas que hay, pero bueno, aún así... Las mujeres que trabajan en los medios. ¿A qué me refiero en concreto? O sea, yo creo que antes se le daba demasiada prioridad a los disturbios, a los contingentes quizá más violentos o más disruptivos a costa de la inmensa mayoría de las mujeres que participaban en estas manifestaciones y cuyos reclamos, cuyas demandas quedaban relegados frente a las imágenes de, qué sé yo, las que rompían un vidrio o las que tenían algún tipo de enfrentamiento con la policía las que quemaban alguna cosa, etcétera, ¿no? Y me parece que, aunque eso no ha desaparecido del todo, y no creo que vaya a serlo, eh, porque pues, los medios han entendido mejor la importancia de no fijar tanto la mirada ahí, sino abrirla también al fondo de la marcha, a las causas de las mujeres, a los múltiples pendientes rezagos que existen en materia de género en un montón de ámbitos. ¿no? Insisto, no es que los medios hayan tomado la decisión de no reportar los incidentes o los momentos que son más conflictivos en la marcha, no es así, y tampoco tendría por qué serlo. Si son cosas que pasan, son cosas sobre las que hay que informar, ¿no? A lo que me refiero es que sí veo una evolución positiva y destacable en buena parte de los medios hacia una cobertura, pues diría como más, más inteligente del 8M, ya no nada más como el día en que hay una marcha de mujeres, sino también como el día en que a propósito de la marcha también aprovechamos para revisar la situación de las mujeres en México. Hubo muchísimos reportajes especiales, reportes de organizaciones de sociedad civil, se dan a conocer desde luego multitud de datos y encuestas que estamos aprovechando en este mismo podcast, se hacen entrevistas, en fin, toda una serie de productos periodísticos muy útiles y muy pertinentes que creo que le terminan dando una proyección distinta al 8M, como, como el día que ya se convirtió, el día de la marcha de las mujeres. Y bueno, pues sabemos que eso es en muy buena medida un logro de las mujeres periodistas que están en las redacciones y pues aprovechemos para, para reconocerlo, para hacerlo visible pues el día de hoy. no
1: Y también pues este día nos da para reflexionar evidentemente en todo lo que nos hace falta caminar o en todo lo que estamos retrocediendo. Y uno de estos ámbitos también nos han alertado que es un poco el campo político. Es decir, ha habido mucho avance y ahorita vamos a revisar un poco el tema de cómo estamos las mujeres o cómo están las mujeres políticas, la proyección que tienen los puestos que ocupan pero también hay otra preocupación y que es justamente el plan B, el llamado plan B que ya hemos realizado algunos podcasts sobre el tema acá, pero algo que no habíamos tocado de este plan B justo es la regresión que significa en algunos ámbitos y que muchos colectivos de mujeres políticas como Mujeres en Plural, 50 más 1, Las Constituyentes MX, a una están alertando Varios puntos de este plan B Pues digamos que ya está Ya entró en vigor, ya es ley Y que esto podría significar Una regresión justo a la representación Y en la forma en que las mujeres Han venido luchando por tener Estos puestos de liderazgo en partidos y en puestos de elección popular.
2: Sí, fíjate que, bueno, déjame dar un pasito para atrás, un poco para tratar de, de explicar en qué consiste concretamente o en qué consistiría eh, concretamente esa regresión. Uno de los aspectos en los que más se ha avanzado en materia de género en México es el que tiene que ver con el acceso al poder y la representación política, sobre todo, aunque no exclusivamente a nivel parlamentario. Ahí ha habido un trabajo muy importante, muy sistemático, muy dedicado, sobre todo, bueno, pues de legisladoras, de mujeres que trabajan en el Tribunal Electoral y también en el INE, de procurar eso que se ha dado en llamar la igualdad sustantiva. Porque antes había como muchas trampas. Los partidos hacían muchas trampas. Ponían a mujeres candidatas como propietarias, por ejemplo, pero luego las suplían con hombres, ¿no? Las tristemente famosas Juanitas. Y en los últimos años eso ha cambiado un montón. Digamos, algunos datos solamente para ilustrarlo. no, En México, a lo largo de toda la historia, ha habido alrededor de 15 mujeres gobernadoras. Hoy, de esas 15, cuestión de 9, 9, 10, están en el poder. O sea, nunca en la historia de México había habido tantas mujeres gobernadoras como ahora. Otro dato es que hay paridad en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en los congresos locales hay mayoría de mujeres legisladoras, a nivel municipal también hay mayoría de mujeres síndicas y regidoras. Yo creo que esto, digamos, es muy halagüeño, aunque también está todavía la pregunta de cómo se traduce esa presencia, esa participación, esa representación de las mujeres en los órganos de decisión y de, y de representación pues en políticas públicas que realmente incorporen la perspectiva de género. Pero por lo pronto, pues creo que ahí, a diferencia de lo que es el sector privado, donde las mujeres están mucho más rezagadas en cuanto a, a su presencia en, en juntas, digamos, corporativas, en puestos de dirección, ¿no? Ahí el, el sector público, pues en buena medida, gracias a toda esta legislación que trata de romper los techos de cristal, pues está más avanzado que en el sector privado y eso, bueno, pues creo que es un, un dato importante que tener en cuenta, pues justo el día de hoy, ¿no? Y todo eso, Mariel, en cierto sentido está en riesgo con el Plan B, ¿no? El tema de la paridad y de las eh, llamadas acciones afirmativas, porque, bueno, por un lado, con esa reforma llamada Plan B, otra vez se permite que sean los partidos, las dirigencias partidistas, quienes designen las candidaturas sin tomar en cuenta los criterios de igualdad sustantiva y de paridad. La paridad ya no va a ser una exigencia legal en los distritos, donde los partidos tienen más chances de ganar, lo que en el argot electoral se llama el bloque de competitividad, lo cual naturalmente va a terminar derivando en que haya menos mujeres electas. Igualmente en el tema del acceso equitativo para mujeres candidatas al financiamiento público, y en tiempos de radio y televisión también dejaría de ser obligatorio, ¿no? Ni el INE, ni los OPLES, como los INES locales, digamos, van a poder rechazar las candidaturas de personas que hayan ejercido violencia familiar, doméstica, cometido delitos sexuales, en fin, toda una serie de requisitos que ahora hay un padrón donde si hay una persona que está inscrita en ese padrón esa persona no puede ser candidata, ¿no? También la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia pues queda ya no garantizada. Y eso en la parte de la paridad. Y en la parte de las acciones afirmativas, que son las obviamente las medidas que tratan de reducir la desigualdad de grupos históricamente discriminados, con el plan B esas acciones afirmativas ya no serían obligatorias por ley, sino una decisión que se dejaría, digamos, al ámbito interno, a la política interna de los partidos y cada cual vería si la cumple o no. Y bueno, también como parte del plan B quedarían limitados eh, los espacios legislativos para personas de, indígenas, de pueblos originarios, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad. En fin, una serie de postulaciones que, que han procurado de alguna manera abrir los espacios de, de representación, pues eso también quedaría limitado. no. Creo que es algo de a lo que no se le ha puesto atención, en parte porque el plan B es tan grande y toca tantos ordenamientos que de pronto es difícil resumirlo todo. Pero bueno, esto en particular es gracias al trabajo de Auna que ya mencionabas, que bueno, ha salido a la luz pública y es algo como de qué hablar pues el día de hoy, no?
0: Bueno, quizá un dato que complementa lo que nos acaba de decir Carlos sobre el número de gobernadoras es bajar un poco más y empezar a ver el número de mujeres que son presidentas municipales, porque me parece que incluso ese dato pudiera un poco reflejar pues lo que está sucediendo en la política local, en la política que de pronto es más cercana culturalmente a, a lo que sucede en, en el territorio. Y ahí nos damos cuenta de que sí estamos, pero muy lejos de la de la paridad. De hecho, en 2022 nosotros tenemos eh, 1.500 presidentes municipales hombres y 500 presidentas municipales eh, mujeres. Entonces ahí sí falta eh, muchísimo y pues queda mucho, mucho, mucho por hacer. Pero no solamente me preocupa cuántas mujeres están al frente. Creo que esa es una preocupación, digamos, inicial. La preocupación más compleja es qué están haciendo las mujeres que están al frente. Y ahí es donde, donde creo que muchas de las mujeres en posiciones de liderazgo, eh, María del Carlos, nos han quedado a deber. miren el Congreso, eh, como bien mencionabas, pues ya es paritario. Eh, prácticamente paritario tenemos 50% de mujeres y 50% de hombres. Sin embargo, pues nosotros observamos que el presupuesto que se tiene para aspectos básicos como el sistema de cuidados, es decir, guarderías, aspectos que ayudarían a que la mujer se pudiera integrar a la economía, pues ese presupuesto baja y baja. De 2016 a la fecha, de acuerdo a datos del CIEP, nosotros tenemos identificado que el presupuesto para el sistema de cuidados se redujo a la mitad. Entonces, pues, ¿qué están haciendo las legisladoras mujeres?, para avanzar la agenda de género desde sus posiciones de liderazgo. Yo pienso que están haciendo muy poco y esto nos hace cuestionarnos pues qué necesitamos además de poner mujeres ahí, porque no se trata solo de tener mujeres en los puestos de liderazgo, sino de tener mujeres que verdaderamente pues están representando a la población femenina de este país. Te pongo otro ejemplo que a mí bueno, siempre me saca los pelos de punta y es que supuestamente el presupuesto legalmente debería incluir una partida para promover la igualdad de género. Y cada año los legisladores y las legisladoras nos comentan que esa partida está en su máximo histórico. Sin embargo, cada año, cuando nosotros vemos qué hay dentro de esa partida, nos damos cuenta que, por ejemplo, en este año, en 2023, el 64% de ese dinero se está utilizando en realidad para cubrir los programas insignia del gobierno de López Obrador. Por ejemplo, está ahí dinero para la pensión de adultos mayores, para las becas Benito Juárez, para las becas de posgrado que otorga el Conacit. Bueno, hasta están con decirles que están allá adentro los apoyos de Sembrando Vida. Y nos dicen que este dinero debe ser contabilizado como parte del presupuesto de la igualdad de género porque las beneficiarias de algunos de estos programas sociales son mujeres. Pero pues claramente <ríe> eso es... Pues querer darnos a tole con el dedo, porque lo que nosotros verdaderamente necesitaríamos no es que haya beneficiarias mujeres. Eso va a haber por el simple hecho de que la mitad de la población es, es femenina en este país. Lo que necesitamos es un presupuesto verdaderamente destinado a eh, resolver uno de los principales problemas económicos de las mujeres, que es que la economía se sostiene sobre el trabajo no pagado que realizamos las mujeres. El trabajo de cuidados, de guardería, de atención a las personas con discapacidad
1: y de atención a los enfermos. Y aquí Viri nada más decir, el sistema de cuidados ya es algo que fue avalado por la Cámara de Diputados. O sea, ahí las diputadas, digamos que cumplieron, avalaron y está atorado en el Senado. Y por lo que nos dicen, y lo que hemos podido platicar con Patricia Mercado, que es una de las grandes legisladoras feministas que ha impulsado mucho este tema, es simplemente está atorado porque no hay dinero. O sea, el día que se, el día que se desatore esto es porque las arcas, digamos, o el dinero de la federación alcanzará para esto. O sea, los tiene preocupados en materia presupuestal, porque eh, sí implicaría o es una reforma muy, muy cara. Claro, no, no quiero decir con esto que estemos en favor de que no se apruebe, sino que es, es de verdad tan trascendental el tema. Eh, además, pensemos que estamos, somos una población que está envejeciendo rápidamente. Y que en 30 años, pues este sistema de cuidados, de verdad que lo necesitaremos con creces, ¿no? Pero sí, ahí, ahí, hay, ahí, está ahí, hay ahí un remado al Senado, está atorado en el Senado. A mí sí me gustaría un poco retar esta idea,
0: eh, Mariel, de que no hay dinero. Porque sí es cierto que no hay dinero, pero la realidad es que con el mismo dinero que tenemos actualmente, en 2016 teníamos un sistema de cuidados que tenía, eh, si recuerdo correctamente, casi una tercera parte más de recursos de lo que tenemos claro, ahora. Claro, totalmente. Entonces, no se trata solamente de que no haya dinero. Pero no hay dinero por las obras prioritarias, evidentemente. Se trata de que no es la prioridad. Es por cómo se da el dinero. ¿no? Se trata de que no es la prioridad. Claro, ahora, totalmente. yo creo que hay muchos ámbitos en los cuales a los políticos les gusta decirnos que están haciendo mucho, pero en realidad están haciendo poco y cuando le rascas te empiezas a dar cuenta. A mí un, un dato que me gusta mucho, que de hecho lo encontré en el IMCO, es como en muchas de las secretarías de Estado, a pesar de que tú sí tienes secretarías de Estado y nuevamente López Obrador ha presumido muchísimo su gabinete paritario, pues cuando tú empiezas a ver cuánto ganan las mujeres dentro de la función pública, te das cuenta que fuera de las secretarías de Estado, en los mandos directivos que no son necesariamente el superior, sino digamos en toda la cadena de mando, pues tú todavía te das cuenta que las mujeres ganan 9% menos que los hombres. Entonces, una cosa es la paridad que nos dicen en que haya una líder mujer y otra cosa es la paridad real, que es que las personas ganen lo mismo y se
1: encuentren en similar posición de mando. No, incluso la propia Cámara de Diputados, que justo tanto presume la paridad de género, pues lo que hemos visto con esta legislatura es que las posiciones de liderazgo se terminaron para las mujeres. No vemos a esta eh, legislatura o esta participación de las mujeres que veíamos, por ejemplo, en la legislatura pasada. Ahorita ya no están en la Junta de Coordinación Política, me parece que solamente la, la, la diputada del Verde o la líder de la bancada, pero se han perdido asientos eh, pues en puestos de liderazgo. Es decir, estamos, y pasa un poco como en lo que decíamos de la industria editorial: estamos ahí, somos muchas reporteras, eh, somos muchas o son muchas diputadas, pero son pocas las mujeres en puestos de liderazgo y de decisión. ¿no? Y pues sí, Viri, por estas razones que hemos platicado, pues. En este podcast, evidentemente hay muchas, muchas más y cada quien tendrá incluso sus razones personales, es que este 8M salimos a las calles justamente para recordar que pues seguimos en lucha y que seguiremos estándolo todavía pues hasta que no haya de verdadera equidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en expansión política, carlosblavorre, ríos y marilibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye toda la información, detalles
0: y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.